0: Ya casi se acaba el año y les juro, por mi santa madre... ¿Para qué tanto juramento? Eso te quita credibilidad, tío. Eso te quita seguridad, tío. Que casi no llegábamos, pero parece que hay un poquito más de energía y de luz al final del túnel. Y eso siempre se agradece. Si me han jodido es porque el productor decidió que hoy era un buen día para probar el 4K... Después de una semana donde he dormido creo que 3 horas Para poder llegar decentemente a este lugar Pero estamos contentos En el capítulo de hoy Regresamos a esos bonitos casos Donde pareciera que las decisiones malas se tomaron en buenas condiciones Pero igual terminaron siendo malas ideas Pero antes, no quería dejar pasar esta bonita oportunidad De agradecer a unos cuantos crononautas por acompañarnos en este viaje estos crononautas nos apoyan escuchando, compartiendo o simplemente dando like a nuestros posts, promos y cualquier cosa que publicamos. Así que por esta ocasión, y solo porque estoy de muy mal humor, les presentaré el hermosísimo cuadro de honor crononáutico. Le queremos dar eternas gracias a... Si digo su nombre de... De, de usuario y no su nombre real, perdón Pero pues es que hay unos que conozco Y otros que no conozco Entonces, muchas gracias a Laura Ugalde ¡Hurra! Un aplauso, también A Sandía Tropical ¡Hurra! Un aplauso a la Sandía Tropical <risa> Un aplauso también a una Ferluna Otro a Axel Can que ya lo hemos mencionado Pero se volvió a ganar otro aplauso a el señor Yves Loop. ¡Hurra! O Ives Loop, no sé. Pero también, gracias. Y sobre todo, al señorón Eric Romo. ¡Hurra! Eh, maestro eh, Carlos Muñoz de la consultoría. No, no, no. Al maestro Eric Romo, líder espiritual de batería consultoría estratégica. Un abrazo. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por Replicar por contestar, por mandarnos mensajitos, por todo lo que hacen, ustedes también nos mantienen vivos y haciendo este programa, así que... Beso en el chiquistriquis. Bueno, la parte que ustedes quieran. Ahora sí, regresando al tema, nuestros personajes del día de hoy, porque son dos, aunque nos concentre... Rápido. ¡Pendejo! No me tardé nada, 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 nada. Nuestros personajes del día de hoy, porque son dos aunque nos concentremos en uno, son ejemplo de cómo no hacer caso a los prejuicios, al debería ser y a lo que te pueda llevar a dejar tus pasiones, lo que más te gusta y lo que más te emociona. Ambos vivieron en una época en donde dedicarse a la actuación era de por sí visto como una pérdida de tiempo, pero sobre todo como algo verdaderamente indigno. E incluso dentro de la actuación que ellos hacían... El tipo de actuación que hacían... Que no era pornografía antes de que empiecen a pensar cosas así... Era considerada como la parte más mugrosa y cochina de ser actores. Entonces se retaron, se atrevieron y lograron hacer una carrera de películas... Que no necesariamente eran convencionales... Y que siguen sin ser convencionales en esta época. Sin embargo, tenemos que reconocer que su amor por interpretar, desarrollar y empujar... El teatro los catapultó a la historia de la cultura popular Pero sobre todo a interpretar a personajes que de otra manera Como les decía Eran considerados como mugrientos, asquerosos Y que definitivamente hubieran enlatado un género Que ahora es uno de los géneros más populares Y por cierto el género más amado por el productor Las películas de superhéroes Un aplauso No es cierto pero antes de comenzar, ya saben que me encanta escuchar cosas mientras escribimos e investigamos estos temas. Para este bonito eh, episodio estamos escuchando el sencillo The Last Dance, de St. Paul and the Broken Bones. Una banda que me gusta mucho. Que, por cierto, si les gusta este sencillo, vayan a ver su Tiny Desk Concert de la NPR para que vean qué maravilla de banda. La otra cosa que estamos escuchando es el I'm Coming to Paris o Paris de Timber Timbre. Está bueno ese nombre, ¿no? ¿Timber? I'm I'm coming. Es un bastante raro compositor, músico, banda, grupo, todavía no entiendo bien qué es. Échenle un ojo y si les gusta este disco también les van a gustar los pasados. Pero bueno, regresando a nuestro recuento crononáutico de la semana, los personajes de hoy son dos actores privilegiados en origen que tuvieron que romper con muchos mitos para lograr hacer lo que más les gustaba. El el primero de estos personajes además peleó con sus creencias, con su sexualidad, con el propio mito que se generó alrededor de su persona y sobre todo con el privilegio con el que vivió hasta los últimos años de su vida. El segundo tuvo que huir de su propio país, enfrentarse a un país que aún al día de hoy dice que no es racista. ¡México! Quédense, quédense y lo descubrirán al final de este bonito programa después de cuatro horas de biografía. También tuvo que batallar con el olvido, el desapego y un público que nunca le dio el reconocimiento real y necesario que debía tener. El día de hoy hablaremos de dos maestros del terror, pero que en el fondo fueron grandes actores, comediantes, escritores y en general, piezas fundamentales en sus países en la creación de la cultura cinematográfica y teatral. Estamos hablando de Vincent Price y el maestro Germán Robles. Este es el Cronautas 26 y...
1: crononautas
0: 1. La Cuna de Oro 1911 México se encontraba en una ¡Ya no aguanto!
2: ¡Ya no aguanto!
0: 1911 México se encontraba en una batalla campal por definir su rumbo, con tres presidentes el mismo año, Díaz hasta Mayo, Francisco León de la Barra hasta Noviembre y el victorioso por un ratito Francisco J. Madero de la Cueva. Al mismo tiempo, en España, una monarquía constitucional comenzaba su declive Al mando de Alfonso XIII
2: Entre más me la mamas, más me crez
0: Un rey que asumió su rol a los 16 años El intento de restauración del rey o de la monarquía se encontraba con mucha oposición No solo dentro, sino fuera de España En Estados Unidos, la cosa está un poco más calmada, pero no tanto William Howard Taft era el presidente y la reconfiguración de los estados y el orden político parecía un poco más organizado o calmado, pero el racismo, el miedo y las agresiones seguían siendo un tema de todo el día. Es en este año, 1911, el 27 de mayo, que nace Vincent Leonard Price Jr., el hijo menor de cuatro, dos hombres y dos mujeres, de Marguerite Cole Wilcox y Vincent Leonard Price, Senior. Su padre era empresario y fue presidente y cofundador de la National Candy Company ubicada en San Luis y autora de dos grandes dulces de la cultura popular Los rompemuelas o los job breakers Y mi dulce favorito de la historia y razón por la que sigo viviendo Los jelly beans En los 40s, 1940, la compañía fue vendida a la Chase Candy Company el edificio en donde se encontraba, esta, que se encuentra actualmente en la ruta 66, y ha sido declarado monumento histórico. Pero volviendo un poco a la, ide a la idea y al padre de, de Vincent Price, es difícil rastrear con certeza el éxito de la National Candy Company, pero podemos asumir que sucedió un poco atrás con las iniciativas y la experimentación del abuelo de Vincent Price, el doctor Vincent Clarence Price. Entonces. A partir de ahora me voy a referir a B.C. como el abuelo, B.L. como el papá y Vincent Price como Vincent Price, para que no se confunda. ¡Así de fácil! ¡Sí! B.C. había llegado a Nueva York y descendía de una línea larga de puritanos que, se dice, llegaron en el Mayflower en, 19... en, 1620, no en, 1920, en 1620. Aunque no se sabe con exactitud si esto es cierto, la realidad es que Massachusetts a Nueva York la... <ríe> BC había llegado a Nueva York Y descendía de una línea larga de puritanos Y se dice Que llegaron en el May
1: En el Mayflower ¡Vargo pega!
0: había llegado a Nueva York y descendía de una línea larga de puritanos que se dice llegaron en el Mayflower en 1620. Aunque no se sabe con exactitud, si esto es cierto, la realidad es que Massachusetts fue el lugar donde Massachusetts ya estoy hasta los huevos. Pero hasta los huevos. No Aunque no se sabe con exactitud si esto es cierto, la realidad es que de Massachusetts a Nueva York la familia Price pasó del puritanismo al liberalismo Sin perder la noción de superioridad Sobre el resto de los pobladores de la nueva tierra Acuérdense lo que les contábamos en el episodio de Salem Donde los puritanos sentían que venían a esta tierra A salvar a los nativos americanos, a los irlandeses Y a otro tipo de pobladores del de mal del diablo ¿no? Y esta familia Price precisamente viene de este pensamiento y se los cuento porque todo esto tiene una razón de ser y van a ver. Para que solo ténganme un poquito de paciencia. ¡Claro, claro! El punto es que B.C. llegó a Nueva York. Era médico y homeópata. Como todos los médicos y boticarios de la época, B.C. buscaba desarrollar productos y medicamentos que mejoraran la vida de las personas. Acuérdense también que esta era la época donde la cocaína... Se servía en un vasito y entonces te la podías tomar y entonces te sentías más chido y la morfina y un poquito de laudano, unos cuantos opiáceos y todo tranquilo. No había tantas limitaciones como las hay ahora. Para fortuna de todos nosotros, de hecho, BC decidió dedicarse más a crear sustancias, polvos y otro tipo de cosas a través de experimentos que fueran enfocados directamente en la cocina. De hecho fue el primero en crear una harina Basada en, eh, en el trigo Especializada en el desarrollo de panes Esta, esta harina que es más eh, ¿Cómo se llama este producto? Es este, levadura, levadura Más orientada hacia la levadura Que eh, le llamaron The Dr. Price Powder Eso en realidad fue lo que le dio el dinero a la familia Price De hecho, y este es un dato que no puedo comprobar pero me encanta pensar que sí es cierto. El libro de Roald Dahl, de Charlie y la fábrica de chocolates, se dice está basado en la historia familiar de los Price. ¿Por qué? Porque se supone que es una historia invertida. Si se acuerdan de la película, en la película eh, Willy Wonka decide volverse eh, eh, chocolatero, eh, contraponiendo a su doctor, a su papá que era doctor. La historia de los Price... Eh, Biel, el hijo o el padre de, de Vincent Price, reta a su papá doctor y se vuelve también creador de dulces. Entonces se supone, se dice, que Roald Dahl usó un poco de esta historia para crear su propio mito. Si eso no es, yo voy a decidir que sí lo creo. Pero bueno, el punto es que cuando Biel, el padre de Price, recibe la fábrica decide eh, convertirla en una fábrica de dulces y ya contaba con un éxito y un reconocimiento local bastante fuerte. De hecho, era considerada, según alguno de los registros del estado de San Luis, como una de las más prolíficas tanto por el número de personas que empleaba como por lo perdurables que han sido varios de los productos que Price, el doctor, creó en, en aquella época. Así, al fundar su empresa de dulces, se dedica a ello y la verdad es que le va incluso mejor que a su papá. Hay una, hay una anécdota y que es, después de la Primera Guerra Mundial o durante la Primera Guerra Mundial, las fábricas de chocolates tienen que cerrar porque los pocos empleados que quedaban, unos se fueron a la guerra y los otros tuvieron que trabajar en las fábricas que estaban creando armamento. Entonces, la única fábrica que se quedó trabajando, la única fábrica de dulces que se quedó trabajando, fue la National Candy Company, porque sus dulces valían eh, un diamond, que es un centavo. Entonces, como era algo que era necesario para mantener el ánimo y el bienestar de la gente, los gobiernos decidieron dejen esa que es muy barata y las más caras, las por ahora para que se vayan a trabajar en otros lados. De hecho, en esa época, solo contrataron mujeres. Solo había mujeres trabajando para la National Candy Company. Volviendo al, al tema, como pueden notarlo, la vida de Price siempre eh, estuvo rodeada de privilegio pero no necesariamente implica que fue del todo fácil Sí fue fácil, bastante, pero no fue tan fácil por ejemplo, su padre era un tipo bastante duro y distante sobre su relación con él hablaría poco pero siempre se mantuvo eh, sobre la idea de que el teatro lo había salvado de tener un trabajo en una oficina digo, no es lo mismo tener un trabajo de oficina como el productor y el mío
2: ¿En serio vas a seguir más años en ese trabajo que tanto odias y que te hace
0: mal? Que tener un trabajo de oficina siendo el dueño de una empresa, pero bueno, cada quien mide las cosas como le, como le ha ido. ¿Qué dijo? Logró huir a Yale donde consiguió un grado en letras inglesas e historia del arte. Luego quiso seguir por ese camino en Londres, pero ahí fue donde el teatro lo enamoró. Pero antes de continuar, ¿se acuerdan que les había dicho que todo el contexto histórico iba a funcionar y no era nada más para llenar cachos y que el productor no me regañara porque está muy corto el capítulo. No me acuerdo de nada. Resulta que uno de los primeros escándalos o problemáticas que tuvo Price como actor fue su postura política. Como heredero de estas dos figuras y criado en una jaula de oro, Price era antisemita, anticatólico y estaba muy emocionado por la llegada de Hitler al gobierno alemán. Ay, no mames, no mames Su hija escribiría al respecto en su biografía Cuando de joven fue a Alemania y a Austria Le sorprendió mucho lo que estaba pasando con la República de Weimar Así que cuando Hitler tomó el poder En lugar de verlo como una fuerza de peligro Solo pensó que Hitler iba a regresar el orgullo alemán Obviamente también expresó estas ideas en lugares públicos, mandó cartas con esos mensajes y, en general, era una opinión que compartía en muchos espacios. En el fondo, lo que estaba reflejando era su privilegio, su propia capacidad analítica, nula, y su poco conocimiento sobre la política mundial. Pero para fortuna de él y de todos los amantes de sus películas, a la historia llegaron dos grandes, grandes mujeres, Lillian Hellman y Dorothy Parker. Hellman, escritora de obras, y Parker, de poesía y crítica literaria, eran mejores amigas y colaboradoras, y además formaban parte de la élite progresista y cultural de Nueva York. Sobre cómo lo ayudaron se sabe poco, recordemos que esto sucede entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de hecho, en la víspera de la Segunda es cuando se empieza a unir a este grupo. Las atrocidades del gobierno nazi, como tal, todavía no estaban tan claras, y sobre todo no se sabía mucho. Acuérdense también que por ejemplo el asunto de los campos de concentración no se sabría hasta 1960 o 1970. Entonces estamos hablando de que una persona por ahí del 38 al 40 no tenía en realidad mucho contexto. No lo estoy justificando, era un racista de mierda. Nomás sí. les estoy contando para que sepan por qué no se sabía mucho. Aún así, con la inteligencia y la, la astucia de las escritoras, Price comenzó a entender muchas cosas. Entendió por ejemplo que no todo es culpa de los judíos. Entendió que los alemanes y los europeos no son una raza superior por resultado. Las diversidades sexuales normal. Y sobre todo, la multietnicidad fue lo que realmente construyó Estados Unidos. Por cierto, siguió creyendo que el comunismo era el peor peligro del mundo. Pero bueno, se pueden pedir algunas cosas, pero no podemos pedir todo. Con el tiempo, decidió esconder este y otros secretos de los que hablaremos más adelante. Pero a partir de ahí, Vincent Price se convirtió en esa figura en la que ya conocemos o la que tenemos en la mente donde era caracterizado como una persona liberal, progresista y en apoyo de muchas causas sociales importantes pidió a todas las personas que habían escuchado, leído o tenían en su poder algún tipo de documento que demostrara su racismo que desaparecieran esas, esas cartas pero como su hija Victoria lo señaló después esta fue la relación central por la cual él y su familia comenzaron a separarse y a distanciarse. Es decir, sus hermanos y su papá todavía mantenían una postura bastante conservadora mientras él cada vez que se iba acercando más a la actuación, se iba acercando más al mundo de las películas, se volvía más liberal. Además de no querer manejar la compañía como con su hermano mayor, su padre era creyente de que estas ideas lo estaban dañando y que tal como encontraba a su hijo, tenía una actitud extremadamente rebelde el menor de los Price era visto como un rebelde sin causa, que además no sabía lo que quería, pero irónicamente y como pudimos ver, lo sabía bastante bien, sabía esto o tan bien sabía esto, que se dice que a los 12 años, compró una réplica eh, firmada y autentificada de Rembrandt, con su propio ahorro y su dinero, que fue ganando de hacer favores, no pero cuales y ayudar a sus hermanos en tareas cotidianas, es decir, Vincent Price siempre estuvo enamorado del arte, siempre estuvo enamorado del teatro y siempre estuvo enamorado de la expresión artística el punto aquí es que el rompimiento con su familia fue una realidad y lo colocó en una posición franca para lo que después conoceríamos como una gran carrera sobre todo, también nos ayudó a que este personaje se entendiera mejor a sí mismo y lograra tener mejores papeles, mejores expresiones y mejores contextos Capítulo 2 no solo soy terror. Retomando un poco su carrera y dejando solo por un momento el chismecito. Ay, no, eso dijo jamás. Price fue picado por la malaria del teatro y a partir de ahí todos sus esfuerzos se dedicaron a convertirlo en actor. Mientras se encontraba en Londres estudiando su maestría, Price conoció la compañía de teatro Mercury y ahora sí, perdónenme, discúlpenme. Pero no se salva de un inmisericorde,
1: dato
0: La compañía Mercury fue fundada por el legendario Orson Welles y John Houseman en 1938. Welles, en aquel momento de solo 20 años utilizó dicha compañía como su motor creativo. Se dedicaron a hacer obras, programas de radio y posteriormente películas. Entre los actores, además de Price, se encontraban gente tan conocida como Agnes Moorehead y Ray Collins. Si saben quiénes son, por favor avísenme. Pero bueno, gozaron, esta compañía gozó de un éxito limitado del 38 al 43. Pero regresando a Vincent Price, con Mercury regresó a Estados Unidos, específicamente a Nueva York. Participó en diversas obras de teatro y comenzó a hacerse un nombre dentro del entorno artístico. Aquí no está de más señalar que a pesar de que en ese entonces. El cine de terror ya se consideraba un género extremadamente exitoso, era aún demeritado y dejado literalmente a actores extranjeros que de otra manera no encontrarían trabajos, como Bela Lugosi, Boris Karloff y Lon Chaney. Sus primeros papeles fueron secundarios. Service Deluxe en el 40 y Laura en el 44 están entre las películas más populares. Esto quiere decir que en esa época solo lo contrataban para ser actor de reparto, para salir de amigo del amigo, para salir de interés romántico que perdía, de la actriz principal. Incluso cuando entró al cine de terror lo hizo de forma secundaria. Participó con Boris Karloff en la Torre de Londres, que aunque no necesariamente es una película de terror, sí tiene un fuerte ingrediente de suspenso. Podría ser incluso considerada una especie como de... película de suspenso histórico. Se la recomiendo mucho. También participó en varias películas del cine negro Este eh, género dedicado a detectives, este, investigaciones y todo tipo de, de eventos policiales de los 40 ¿no? Siempre lo hizo como villano y trabajó en The Web, The Long Night y The Bribe Que fueron algunas de las películas donde estuvo Como se darán cuenta, trabajó y trabajó un chingo También hacía radio y si le quedaba un poco de tiempo, teatro pero comenzó a cimentar una carrera en el terror con uno de los clásicos del cine más vergas que hay en la historia La Casa de Cera En donde interpretaba a un escultor con motivos bastante, bastante homicidas No vean la versión de Paris Hilton antes de ver esta película Vean primero esta película y luego ven la de Paris Hilton que no, es mala, pero es divertida Siguió con El Mago Loco del 54, no se llama así la película, es del año 54, La Mosca, La Mosca Regresa, del 58 y 59, y The Tingler, donde no era el monstruo, pero sí era el protagonista de la película. Al mismo tiempo, trató de mantener una carrera como actor serio, y participó en Los 10 Mandamientos que, si viven en México y han estado en Semana Santa en su casa sin hacer nada, seguramente lo han visto. Ahí interpretó a Vaca, el Líder arquitecto que en realidad era el güey que se dedicaba a darle latigazos a los esclavos Llegaron los 60s y los 70s Y como saben, la vejez era una primera carta de negación para cualquier actor A pesar de mantenerse activo Vincent Price no era reconocido como un actor central o principal Y de hecho, muchos mitos y especulaciones se vivieron en aquella época el más fuerte y el que más le generó problemas fue el de su sexualidad. Y aquí vamos a tomarnos un tiempecito para entender qué elementos construyeron esta creencia. Por un lado, Price tuvo tres esposas que por lo menos dos declararon que era imposible vivir con él sin tener el miedo de que las engañara. Otro fue una batalla que sostuvo y es una batalla muy divertida, si pueden encontrar notas o pueden buscar notas dedicadas a esto con la ex cantante y ex reina de belleza anita bryant que era una especie como de portavoz del movimiento conservador y anti homosexual que además se dedicaba a criticar todo lo que podía era una especie como... no sé quién será así si ahorita aquí en méxico pero... como la iglesia católica como cualquier otro organismo que esté en contra de la libertad eh, sexual de las personas pero lo interesante es que las peleas que sostenían eran muy eh, atrabancadas y de hecho Anita Bryant no solo se peleó con Vincent Price, se peleó con un montón de gente, incluido Harvey Milk, que es uno de los primeros eh, políticos que se dedicaron abiertamente a pelear por las causas de la comunidad LGBTIQ+ y No, Entonces llegaremos a ese punto después. El punto es que Price se declaró aliado e incluso llegó a participar además de en las demostraciones y en las manifestaciones en comerciales y promocionales orientados en mejorar la salud sexual y desmitificar el VIH como un padecimiento que solo personas homosexuales sufrían sobre sus posibles parejas o romances fuera de matrimonio se sabe muy poco como siempre mucha de su vida personal está ligada al secreto y discreción pero su hija Victoria nos da un poco de detalle Diría ella en su libro biografía sobre Vincent Price. Estoy prácticamente segura de que mi papá tuvo relaciones románticas y sexuales con hombres. Estoy 100% segura que mi papá amaba y apoyaba a la comunidad LGBTIQ+. Bueno, no dijo eso a todo, pero yo lo estoy... Creando. De hecho, cuando le dije a mi papá sobre mis preferencias sexuales, él me contestó, ¿sabes?, Sé cómo te sientes porque he tenido esas profundas y amorosas relaciones con hombres en mi vida de las que todas mis esposas se han sentido profundamente celosas. Incluso su última esposa, Coral Brown, abiertamente bisexual, sostuvo una relación abierta con el actor en sus últimos años. Cuestión que hacía pensar al resto de la comunidad que solo estaban fingiendo que estaban casados, pero que la propia hija de, de Price diría, que más bien era una relación donde había mucho amor, mucho respeto y sobre todo, mucho cuidado del uno al otro. Esperemos que estén disfrutando este Crononautas 26. Ya saben que somos harto hambreados, harto cochinos, así que nos pueden ayudar harto. Ya sea a través de compartirnos en sus redes sociales como el cuadro de honor que les presentamos al principio, como interactuar en nuestras publicaciones, unirse al canal de YouTube o nada más de darle play o like nos ayudan bastante también nos pueden seguir en cualquiera de nuestras redes en guión bajo clase medieros los cronautas podcast o deportes guión bajo sofá si ya les caemos chingón si ya saben que esto va para algo chido nos pueden hacer una donación si lo quieren hacer en forma regular vayan a patreon.com diagonal en guión bajo clase medieros o si solo quieren hacer una donación única vayan a buymeacoffee.com diagonal los crononautas Vamos a ver qué terror nos preparó la producción para este intermedio. Vamos a saludar a nuestros eh, Patreons del mes de octubre y regresamos.
1: Intermedio Clase Mediero Good morning, everyone, and welcome back to yet another round of No Bones, the game where we find out if my 13-year-old pug woke up with bones and, as a result, what kind of day we're gonna have. Now, I can't tell you how thrilled I am that his body has become a harbinger of our collective truths. Oh, my gosh. Oh, it's a bones day. Look at that. Steady as the beating drum. Okay, you know what that means. Treat yourself today. Get that extra guac, buy that jet ski, buy insurance for that jet ski, buy a place to store that jet ski. Treat yourself today.
0: Bienvenidos a un capítulo más de... A que no sabías que todavía existía Patrocinado por... Bumpy Este lugar comenzó siendo una base naval Después del 9 de septiembre fue nombrado centro de detención Barack Obama prometió cerrarlo Solo un par de los cheques por su renta han sido cobrados A que no adivinas qué es...
1: Uno de los tantos deseos de Charles Manson, además de ser líder espiritual, era convertirse en un famoso cantante de folk. Con más de 80 canciones y un disco en su haber, Manson estuvo cerca, pero no lo logró. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que después de divorciarse, Dennis Wilson, baterista de los Beach Boys, hizo un viaje por California. En el camino, se encontró con dos mochileras, Joe y Patricia. Decidió darles un aventón y durante todo el camino se dedicaron a hablar de su líder y gurú un hombre que les habría traído la luz Llegando a su casa Wilson pidió conocer al gurú Este se presentó y era el mismo Charles Manson Durante varios meses Manson, su familia y varios miembros de la comunidad musical californiana armaron tremendas pedas y orgías entre ellos Neil Young En esas reuniones es cuando Manson conoce a Terry Melcher, productor, que le dijo que podría hacerle un disco De hecho, Wilson y Melcher también le prometieron unirlo a su disquera Entre el ácido, la alimentación y los tratamientos para ETS Wilson estaba gastando miles y miles de dólares Hasta que decidió correrlos, dejó esa casa y se mudó a Malibu Con la puerta cerrada, Manson decide contactar a Melcher que con la cabeza más clara, le dice que no tendría contrato y que no le grabaría nada. El 9 de agosto de 1969, la familia de Manson irrumpe en la casa de Melcher localizada en Cielo Drive. El problema, el productor habría rentado la propiedad al entonces joven director Roman Polanski y en aquellos días su esposa Sharon Tate y algunos amigos se encontraban ahí. La masacre sucedió incluido el hijo no nacido de Tate. Días después, Manson encontraría a Melcher y lo amenazaría de muerte. Al poco tiempo, se descubriría su conexión con este y otros asesinatos y sería detenido en el Rancho Spano. Wilson nunca declaró en el caso y décadas después se descubriría que, incluso antes de ser detenido, él ya sabía la conexión de Manson con los asesinatos. Incluso, le contaría a un amigo que la razón real por la que dejó de frecuentar al gurú Sería porque vio cómo mataba a un gato negro Refiriéndose a otra persona Imaginen, qué hubiera pasado si le hubieran hecho el disco Yo soy Baltasar y este fue un Crono Nubre. Pasen buena semana ¡Es! ¡Es! ¡Sparta!
2: ¿Qué tal como están? Bienvenidos a otra cápsula de deportes desde el sofá. Se necesitaron 17 cápsulas para que ahora sí estuviéramos en un sofá. Yo soy Rich, esto es Crononautas, la Escuela Nacional de Clase Medieros. Vamos a darle. día de hoy les traigo algo para salir de lo que yo mismo critico. Eh, les digo que en muchos lados hace falta eh, diversidad y, y que se difundan muchos más deportes. Y de repente aquí parece que yo nada más les hablo de los mismos deportes, entonces vamos a salir un poco de eso. Deportes que son reales, no esas actividades que se hacen pasar por deportes o esas extrañezas que después ya les presentaré. Y otra lista también de deportes que no tendrían que serlo. Por eso tan simple como hoy resulte, eh, les traigo unos datos y curiosidades sobre la NHL. El hockey sobre hielo, una actividad que tiene su propia liga en, en Estados Unidos, en gran parte de Europa. Eh, también tiene sus ligas de desarrollo. Eh, vamos a hablar específicamente de curiosidades, porque si me pongo realmente a hablar de, de, de reglas, me las lo, voy a aburrir mucho. Ya después, si quieren, podemos hablar de otro deporte como el rugby o alguna cosa así, pero pues háganmelo saber en, en redes sociales. Empezaré, desafortunadamente para ustedes, vámonos al inicio de todo, porque son dos cosas eh, que tendríamos que tomar en consideración. Uno, la gente cree que la primera el, el primer ejemplo que se dio de hockey fue por ahí de los 1700, cuando era una actividad que se realizaba entre los irlandeses y los franceses allá en Europa. Pero otros mencionan que en realidad fue inventado por ahí de los 1800 por los canadienses que salían a patinar en los estanques congelados de Ontario con palos de madera hechos en casa. Bueno, ahí estuvo su primer punto. Eh, la liga fue inaugurada, la NHL, el 22 de noviembre de 1917 con tan solo cuatro equipos. El Montreal Canadiens, el Montreal Wanderers, el Ottawa Senators y el Toronto Arenas, siendo este el primer ganador de la Stanley Cup en la NHL en la historia. Ya que estamos enlistando equipos, los últimos que se integraron a la liga fueron el Seattle Kraken, que se integró este año, y Miss Vegas Golden Knights, fundado en el 2017. Hablando de trofeos, la Stanley Cup es el trofeo con más años de existencia en la historia que se otorga a cualquier franquicia deportiva profesional en todo Norteamérica. Y es llamada así porque el trofeo lo donó Lord Stanley of Preston el entonces gobernador general de Canadá ya que hablamos de equipos y de la Stanley Cup los Montreal Canadiens son el equipo que más ha ganado la copa con 23 ocasiones que han levantado este trofeo siendo la última en 1993 eh, seguido por los Toronto Maple Leafs y luego los Detroit Red Wings y de la lista de todos los equipos de la NHL Son 6 los equipos que no han ganado nunca en su historia eh, Con cierta facilidad Y cierto conocimiento de hockey Podemos decir que Wayne Gretzky Es el mejor jugador de la historia de la NHL Y del deporte en general Siendo que tiene cerca de 61 récords de la liga Muchísimos más que cualquier otro jugador Ya que mencionamos el trofeo Es de saber que usualmente los nombres de los ganadores Se graban en la copa cumpliendo ciertos requisitos y requerimientos para que realmente su nombre pueda aparecer ahí con esto dicho verás una infinidad de errores ortográficos en los nombres de los jugadores siento el ejemplo más notable el de Jack Planté ganador de la Stanley Cup 5 veces y que las 5 veces pusieron mal su nombre aquí es de mencionar que tan solo 12 mujeres tienen su nombre grabado en la copa ya sea como dueñas o ejecutivas de algún equipo en esencia, en el hockey puedes tener una lista de porteros de emergencia eh, en caso de que tus dos porteros registrados en el roster no puedan jugar. Siendo el caso eh, más reciente, en marzo del 2018, en un juego de los Chicago Blackhawks, pusieron en la portería al contador Scott Foster para jugar en dicha posición y cubrir su beta. Un dato que podríamos decir tal vez triste dependiendo de cómo ustedes lo vean, en la temporada debut de los pingüinos de Pittsburgh de 1968 A mitad de dicha temporada presentaron a Pete Un pequeño pingüino ecuatoriano como mascota A quien dicen que los ejecutivos del equipo Tenían la gran intención de enseñarle a patinar Pero esto no fue posible Porque al pobre pingüino le dio neumonía Y tuvieron que regresarlo al zoológico Siendo que unos días después falleció eh, dato rápido, siendo el hockey el deporte donde más dientes pierden los jugadores por la agresividad de repente de las jugadas, los protectores bucales todavía son opcionales en el reglamento interno de la liga. Lo bueno es que el 90% de los jugadores lo usan voluntariamente y pues buena suerte al resto de, de ellos. Eh, no necesariamente obvio, en otro dato, los POCs, que es con lo que se juega. Eh, se guardan los congeladores hasta la hora del juego, esto siendo para que no haya demasiado rebote, pues los POCs modernos son hechos de caucho y podrían rebotar demasiado en el, en, en el hielo, en el rink, si, si no tuvieran una temperatura adecuada. Eh, por más increíble que parezca, el último jugador que jugó sin casco en la liga fue Craig McTavish, quien se retiró nada más y nada menos que en 1997. Todavía en el 97 alcanzó a jugar sin casco Y en la misma línea Andy Brown Fue el último portero sin jugar con máscara Pero eso fue en 1974 ¡Qué Y por último, por si querían saberlo Porque pues, obviamente no necesitan saber esto eh, Frank Zamboni Fue quien inventó la máquina para limpiar el hielo en 1949 Bueno ahí lo tienen, más datos que no necesariamente necesitan pero les servirá para conocer acerca de otro deporte E insisto que bueno, y espero no les resulte tan aburrido esto Y no me puse a reexplicar todas las reglas Porque ya me hubieran adelantado esto en 24 segundos Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos Recuerden que pueden dejarnos sus sugerencias, comentarios Mentadas de madre o lo que gusten En nuestras redes sociales, Instagram y Twitter Arroba deportes sofá en Facebook, facebook.com diagonal deportes desde el sofá esto es la Escuela Nacional de Clase Medieros esto es Crononautas yo soy Rich, muchas gracias ahí se ven
0: Efectivamente, estamos hablando de la prisión de Guantánamo, que no se ha cerrado y simplemente se han hecho bien pendejos. Esto fue, a que no sabías que todavía existía. Fin
1: del intermedio
0: Capítulo 3 Ya no soy el Candy Kid Los años 70 fueron raros No solo por lo que pasaba en el mundo, sino porque para trabajar Vincent tuvo que aceptar papeles en la naciente y fulgurante industria del cine B Mientras hacía eso, prestaba su voz para lo que pudiera Programas de radio, de televisión, hacía cameos en programas infantiles Y todo lo que se le presentara esto le dio nueva luz a, eh, con los jóvenes de la época que estaban especialmente desencantados del movimiento hippie del Flower Power y buscaban imágenes oscuras, este, densas, de maldad que les ayudaran a entender cómo se sentían. Un ejemplo de esto puede ser Alice Cooper, que invitó a Price a grabar primero la narración de uno de sus discos y luego un especial de Halloween que se publicaría por ahí del año 1974. Deep Purple también lo invitó a narrar su musical Y años después le dedicaron una canción De nombre obviamente Vincent Price Incluso CC Top les compuso, le compuso una canción Que se llamaba The Vincent Price Blues Lo que rescató al actor en los años 70 Fue su interpretación de Oscar Wilde En una obra que se presentó en San Francisco Durante varios años Esta obra fue un rotundo éxito Y lo colocó otra vez en una nueva luz No solo como un actor de terror Sino como un actor serio que podía dar muchas cosas Su voz, que es algo de lo considerado más icónico Representó también oportunidades de trabajo con Disney y otras animadoras Pero probablemente la razón por la que los, la generación Millennial y la generación X lo recuerdan Es la narración del video de Thriller de Michael Jackson El primer corto acompañado de una canción que se transmitía, que se transmitía por completo en la televisión Entonces, Igual a ustedes ya les parece esta cosa muy rara pero en aquella época o había video musical o había programa de televisión. Thriller es el primer eh, corto musical que se transmitía completo en un canal de videos y viceversa. También se transmitía completo en canales de televisión. De hecho, en México lo pasaban mucho antes de cerrar transmisiones en el canal Eso demuestra, señores, señoritas, señores, miedo. Al mismo tiempo, y con menos oportunidades laborales de los 60, comenzó a darle mucho empuje a su última pasión. ¿Cuál cree que fue su última pasión, mi querido productor? Los besos de payaso. El beso de payaso. ¿El, ¿El beso de tres? Ah, el, no, el beso de tres le había gustado desde hace mucho tiempo. Uh -huh. La cocina. Publicó cuatro libros de cocina en conjunto con su segunda esposa, Mary. Y tuvo un programa para la televisión inglesa sobre el tema Esto lo llevó a diversos programas de televisión Incluido el de Johnny Carson Y también lo llevó a muchas partes del mundo Donde recolectó varias recetas de cocina Y las puso en sus libros Y uno pensaría, bueno, pues era un maldito privilegiado Seguramente ponía recetas de cocina super mamadoras No, incluso se dedicó a hacer un libro Que fueran recetas de cocina accesibles, cercanas Para todo tipo de público El libro original que se vendió en... ...por ahí de 1960 y algo... ...alcanzó en una subasta... ...una primera edición... ...alcanzó el precio de mil dólares... nada más... ...para que vean lo valioso que es como objeto... ...no sé qué tan buenas estén las recetas... ...pero por lo menos como objeto... ...era muy interesante... ...pero después de todo esto... ...tal vez... ...la mayor aportación de Price al arte... ...no fue como artista... ...o como actor... ...o como participante con grupos musicales... ...sino como coleccionista... ...y posterior mecenas de arte, pintura, escritura y otros tipos de expresiones. Los esfuerzos de Price se concentraron en colectar y cole coleccionar todo el arte que pudo... ...y abrir el Vincent Price Museum of Art en Los Ángeles, cerca de la universidad... ...donde además permitió que cadenas como Sears reprodujeran y vendieran a bajo costo... ...piezas en las que la gente pudiera llevarse cuadros muy, muy importantes a su casa y los pudieran colgar en sus paredes. Esto con el único fin, decía él, de generar conciencia sobre el arte y que la gente tuviera acceso a ello. Pero tal vez su mayor aportación fue a las comunidades nativas americanas a las que apoyó desde los 70s con becas de creación para escritores y estableciendo centros de formación en espacios y reservaciones a lo largo de todo Estados Unidos. En sus últimos años Price tuvo Parkinson y cáncer pulmonar, su participación en el joven Manos de Tijera o Edward Scissorhands se tuvo que recortar al mínimo por dicha razón y después de un par de meses en el hospital murió sobre su impacto en la cultura popular ya hemos hablado mucho sobra hablar de la tonelada de referencias que existen desde el tributo de Tim Burton en el corto Vincent hasta mi favorito y por favor vayan a verlo porque no lo podemos poner porque nos lo van a bajar los sketches de Saturday Night Live donde Bill Hader lo interpretaba Capítulo 4 el mejor vampiro de la historia. Dirán, mis queridos crononautas, ¿por qué le dedicas tres capítulos a un pinche gringo como Price y solo uno a Germán Robles? ¡Sí! La realidad es que la información sobre el actor es poca y está muy centrada en sus últimos años, pero haremos un esfuerzo amplio, grande, para contarles un poco de lo que pasó en su vida. Gracias al libro Amordiscos de Jesús Palacios, que igual que nosotros, se nota que peleó, batalló y tuvo que rascarle a todo para encontrar información sobre el actor, hay elementos muy importantes de su vida y de su historia que se van tejiendo a partir de su historia como actor. Así que, gracias a ese libro de Amordiscos, tenemos un poco más de contexto, pero en realidad hay muy poca información sobre él, así que que se tome este programa como un primer esfuerzo por empezar a reconstruir la vida de este chingonazo. Germán Horacio Robles San Agustín, no era mexicano, pero se sentía como tal. Y si dejamos que Chabela Vargas diga que era mexicana, también vamos a dejar que el... Robles llegó a México a los 17 años huyendo de la dictadura franquista su padre era un perseguido político y había pasado varios meses recluido hasta que fue expulsado de España y llegó a México una amnistía extendida por el presidente Lázaro Cárdenas llevó a su familia a México y a su padre a integrarse a la vida teatral, esto también le abrió las posibilidades de estudiar en la UNAM especialmente en la facultad de filosofía y letras, yo no sé si la guerra te deja medio dañado, ¿no? o sea como golpeado, pero imagínense que después de huir de la guerra digas lo que quiero estudiar es filosofía.
2: No lo juras.
0: El problema es que a pesar de que el presidente abrió las puertas para estos eh, refugiados, los mexicanos no estaban muy contentos de recibir a migrantes españoles o de cualquier otra nacionalidad. Según el mismo actor en diversas entrevistas, muchas personas se burlaban de su acento, le decían que venían a robarle una oportunidad al, al resto de los mexicanos, o simplemente no tenían los huevos para enfrentar la situación en su país. Era como, no mames, nosotros ya sobrevivimos a la revolución y aquí estamos, y tú no pudiste aguantar un poquito de gobierno autoritario. Un ¿eh? poquito.
1: La magia de, del racismo y del clasismo en México es que no lo vemos, ni siquiera lo notamos, y cuando alguien nos lo señala nos ofendemos y nos enojamos de que nos llamen racistas o clasistas.
0: Obviamente no se puede comparar un gobierno fascista como el de Franco, con una revolución como la mexicana Son dos fenómenos con dos problemáticas muy diferentes Luego lo discutimos El punto es que poco a poco fue encontrando en la actuación, la lectura y la escritura Ese espacio donde era apreciado y él se sentía cómodo Con una voz muy característica, igual que Vincent Price Empezó a trabajar eh, en lecturas teatrales y sobre todo en el radio al finalizar la escuela comenzó a trabajar como locutor y participó en cerca de 600 teleteatros.
2: Aquello que les hará recortar el pasado.
0: Ustedes son muy jóvenes, incluso yo soy muy, el productor es muy joven para acordarse de los teleteatros. Pero cuando solo había tres canales de televisión en este país, una de las costumbres eh, más eh, digamos arraigadas de ver programas era, además de tener telenovelas y noticieros y otro tipo de programas, Consistía en que se grababan obras de teatro completas y se transmitían de manera íntegra en la televisión. De hecho, el Canal 11, que va como 40 años atrás de todo el resto del mundo, este, todavía hace, hace unos años pasaba algunas obras de teatro. Bueno, él participó en 600, nada más para que se den una idea del impacto. Con el fulgor que el cine de monstruos estaba generando en Estados Unidos, la industria mexicana al mismo tiempo comienza a empujar este tipo de películas y de guiones No solo a través de los luchadores Que eran los, los, como los primeros que empezaron a empujarlo Sino en general recu recuperando historias, mitos y leyendas De la cultura mexicana Es aquí donde la primera gran oportunidad Del maestro Sucede Su primera película, El ladrón de cadáveres Con el santo, le dio notoriedad Pero realmente la película por la que lo conocemos Lo admiramos y lo respetamos tanto Es El vampiro Producida y actuada por Abel Salazar Escrita por Ramón Obón Y dirigida por Fernando Méndez Fue reconocida como la primera gran adaptación Fuera de Estados Unidos De la historia original de Bram Stoker Hay varios elementos de esta película Por los cuales se le debe considerar Como parte central del cine de terror No de México, ni de América Latina Del pinche mundo Por un lado, la ambientación, producción Y en general el tono de la película Fue producido por un artista De nombre Gunther Gerso que además logró resultados de obscuridad, de agresividad y de realismo que aquellas épocas o en aquellas épocas no se acostumbraba en el cine norteamericano. Otra razón es porque a diferencia de esa forma en la que lo estábamos haciendo en México, eh, los americanos pensaban en mundos un poco más fantásticos. Se pensaba, aunque Transilvania existe, se pensaba en Transilvania y en Europa del Este como un mito urbano que existía quién sabe en dónde. Y lo interesante es que la película del vampiro está, eh, digamos, eh, ambientada en un mundo relativamente actual. O era un mundo que era un poquito más real. Otra razón es que eh, el tipo de vampiro era una inspiración de lo que originalmente había hecho Bela Lugosi. Pero era el primero en mostrar los colmillos no solo como un elemento distintivo del vampiro, sino como un arma. Elemento que además definió el personaje para siempre. O sea, de ahí en adelante... Cada vez que ustedes ven True Blood, que ven Entrevista con el Vampiro, que ven Twilight, Twilight salvo por el brillo, se lo deben al maestro Germán. También, la, esta idea del vampiro encantador, seductor, imparable, que originalmente se había planteado en la obra de Stoker, era reflejado por el trabajo de Robles, que magistralmente llevó estas características al personaje, porque además, pues, era obviamente él era un galán de telenovela, era un tipo bastante guapo, español. Este, con, un, con un encanto bastante raro y, y característico De hecho Según el mismo Christopher Lee Que fue quien heredó De Bela Lugosi eh, Drácula Para Estados Unidos Dijo que su inspiración Y realmente en quien basó su personaje No fue en el de Bela Lugosi Sino en el de Germán Robles Y de hecho lo considera El mejor Drácula de la historia Al respecto de la película El vampiro Robles diría, recibí dos consejos básicos, uno por parte de Mercedes Soler y el otro por parte del director Fernando Méndez. El de Meche, el primer día de llamado se acerca a mí y me dice, mira Germán, es tu primera película, ¿verdad? No te olvides que el cine son los ojos. Todo lo que tú pienses honradamente surgirá a través de los ojos y facilitará lógicamente la interpretación del personaje que tratarás de llevar adelante. No olvides... Ser siempre sincero con lo que vas a decir. A través de los ojos. Podemos decir tranquilamente que si le daba ojitos de te voy a comer a sus víctimas, es porque sí si se las quería o se los quería comer. El segundo consejo, dice Germán, me llega el tercer día. Yo todavía no estaba a cámara y se acerca a mí el director Fernando Méndez y me pregunta si ya había leído el libreto. Yo le respondí que sí. Luego me dice: Mira, es una película de terror. No tiene nada que ver con el Drácula. Y te quiero pedir un favor personal como director. Yo no quiero que hagas un monstruo. Quiero que hagas un papiro cachondo. Quiero que tenga una sexualidad y una sensualidad extrema. Para que haya el acercamiento por parte del género femenino. Simplemente la mirada, el tono, la voz, la tomada de mano, la elegancia y lo que se te ocurra. Entonces, diría Germán. Esto formó una especie de amalgama muy gozosa que me sirvió para sacar adelante las dos películas y tener el éxito que tuvieron. No obstante el tiempo, no obstante la carencia de efectos, tienen un encanto que yo lo veo y está hecho con gran cariño, con gran amor y llega oportunamente después de un momento de posguerra, no solo en México sino en el mundo, donde hacía falta contar historias así. Como dice el maestro Germán, se condujo una segunda, una segunda parte que se llamaba El Ataúd del Vampiro, que no le fue tan bien, pero que sí fue exitosa. Otra gran aportación para el género de terror y en general para la actuación en México fue su eh, interpretación en La Dama de Negro. La mítica obra, la más longeva de todo el teatro mexicano, más que La Señora Presidenta, y lo, comprar, y lo comprobé, lo busqué, si no saben de qué le estoy hablando, son muy jóvenes, pero hace muchos años estaba la señora presidenta con el difunto Gonzalo Vega, que era la, la obra más se, que, que había tenido mayor representación seguida, pero la que ha, más ha durado en cartelera es La Dama de Negro y Germán Robles fue quien comenzó en el papel central y llegó a interpretar siete personajes que luego se fueron eh, difuminados. Hizo el papel durante 10 años y el cast fue creciendo, pero en un inicio eran solo él y Patricia Perrin, hermana de él, productor de la, de la obra. Todavía en cartelera al día de hoy, todavía la pueden ver hoy, cuando se reabran los teatros, eh, dicha obra es considerada además la más importante en el género de terror en toda América Latina. Por cierto, si no les parece suficiente para honrar y honorar a este personaje, este con esto se los gana. Si ustedes han visto... Piratas del Caribe 2 en la televisión seguramente la han visto en español y él es el que dobló al capitán Davy Jones. También el güey es Anton Ego, güey de Ratatouille y Crítico. Ah. Y es... es el bicho de palo eh, Samani Manny. En bichos. En bichos. Es una, es una que está. También es Rasputin <risa> En Anastasia. En Anastasia. Ahí está. Yo odio los doblajes, por eso nada más traje este. Pero gracias, productor, por, por resaltar, resaltar. Ese es un buen actor, no, no marcha Chaparro. Está cabrón, güey, es un actor bien completo. Justo a eso queremos llegar. Nada más antes de llegar a ese punto. Murió el 2015, después de batallar mucho con su salud, especialmente con problemas respiratorio. Y en este programa, así como ya somos eh, Nawi Livers, Rosetta Livers, somos Robles Livers también. No sé. pero bueno justo lo que quiero cerrar es obviamente este es un, un capítulo temático de Halloween de terror pero justo les quiero mostrar que estos dos grandes actores fueron actores que se quedaron encerrados en un género pero hicieron toneladas de cosas alrededor de ellos y sobre todo le dieron una seriedad y un empuje al género que en su época era considerado como el hoyo a donde iban a morir los sueños de los actores entonces mi querido productor para cerrar este bonito programa ¿Qué opinión le merecen los dos? Ya, ya nos dijo algo muy importante de Germán Robles Pero continúa Pues que de esos actores está bien raro que no haya Información, o sea, puedes encontrar La vida de Omar Chaparro hoy en día Pero no de este cabrón Que, que le pegó a todo O sea, es de estos Actores, actores, que donde lo pongas El güey hacía muy buen trabajo Y Creo que muy pocos lo ubican actualmente y, y, y no quiero ser ese señor Pero ya soy ese señor <risa> Vean cine de terror mexicano viejo eh, Y nuevo también si quieren no importa o sea Hay una tradición de cine de terror en México Está esta del vampiro Pero también están las poquianchis está, Hay una tonelada de películas de terror mexicano Con y sin luchadores Porque obviamente el género de luchadores lo ayudó Vean cine de terror mexicano denle chance, obviamente estamos hablando de 1950-60 obviamente se le ven los hilos a los pero si aguantan ver CGI con pelucas malas, de Marvel Ajá. aguanten una peliculita chida les prometemos que les posteamos unas recomendaciones de, de parte del productor y, y mías este para que vean cine de terror mexicano, pero definitivamente vean El Vampiro con el legendario Conde Duval Germán esperemos les haya gustado este crononautas 26 recuerden que nos pueden encontrar en un montón de plataformas tenemos la gran noticia de que ya estamos en amazon music y en audible audible no sé cómo se diga este, entonces ahí nos encuentran también ya y les mandamos un beso en todos lados los queremos mucho <tose>
1: Crononautas.
0: estaba
1: valiendo verga. estaba valiendo
0: vértebra el pedo.